Vamos a ver un incidente en la vida de la iglesia primitiva en Hechos 4. Y tienen uh, este incidente ahí en sus notas. Y está en Hechos capítulo 4. We're going to look at an example in the early church of an incident that happened in the early church in Acts chapter 4. Y, uh, y la lección se llama ser lleno bajo presión. This is filling under pressure. Lleno bajo presión. En Hechos 2... Pedro y Juan estaban predicando la palabra de Dios, la muerte, muerte y la resurrección de Cristo, el poder de Cristo. Y luego las autoridades no estaban nada contentos con esto y tenían que aparecer delante de ellos. Y ellos los amenazaron mucho y luego dijeron, si siguen predicando en el nombre de Cristo, van a terminar como tu salvador. Y esto fue muy difícil escuchar. Y ellos regresaron uh, con los demás creyentes con algo de miedo. Después de escuchar estas palabras, o sea, ponte en su lugar de ellos. Escuchar estas amenazas de parte de los líderes religiosos. Que si seguimos predicando vamos a terminar como Cristo. Nos van a, nos va, nos van a, a golpear y, y a lo mejor matar. Y regresaron, volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Y luego, ¿qué es lo que hicieron ellos? Oraron a Dios en su miedo, en su confusión, en su cobardía. Oraron a Dios, presentaron toda esta escena delante de Dios. Y aquí tenemos un récord de su oración. Y vamos a leer su oración que está aquí escrita en sus notas. Dice, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y todo lo que hay en ellos. Tú por medio del Espíritu Santo dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo, y luego hablaron de Salmos 2, donde dice, porque, su, porque se su, sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos. Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confulaban contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. El 29. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Y después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. ¿No es bonito? O sea, oraron a Dios, después de orar a Dios, Dios contestó con un milagro y luego los llenó a todos con valentía para poder pro proclamar el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, al otro lado de la hoja, tenemos algunas observaciones en cuanto a este incidente, esta oración 
y el poder del Espíritu Santo. <coughs> número uno, número uno dice, los creyentes reconocieron el poder, el poder y la soberanía de Dios. Power, yeah. Comienzan hablando de lo que Dios, que Dios es el creador del mundo. Y que Dios puede con todo y que Dios es soberano. Dios es un Dios que sabe todo, puede con todo, tiene todo poder. Y, y comenzaron su oración reconociendo el poder y la soberanía de Dios. Y cada vez que tenemos miedo o tenemos eh, algo enfrente de nosotros que no podemos entender. Y cuando oramos a Dios tenemos que reconocer que servimos a un Dios todopoderoso, todopoderoso que puede con cualquier amenaza, cualquier cosa, cualquier problema, Dios nunca está en los cielos diciendo, ay, mira los líderes religiosos, Espíritu Santo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dios no entra en pánico, Dios no necesita plan B, Dios no está angustiado por lo que está pasando en el mundo, Dios tiene todo poder. Y ellos reconocieron esto, regresaron de ese encuentro con los líderes religiosos Y en su oración reconocieron que Dios tiene poder y soberanía Número dos, los creyentes reconocieron la realidad La realidad The believers uh, admitted reality Admitted reality Ellos en su oración dijeron, Señor, estos líderes religiosos nos amenazaron, hablaron contra ti, y ahora aquí estamos, necesitamos valentía. Se sintieron medios cobardes ahí después de ese enfrentamiento y reconocieron la realidad, la realidad. ¿Cuál fue su realidad? Amenazados, con miedo, a, a lo mejor algunos confundidos, no eran oraciones negando la realidad. A mí no me, no me gustan nada oraciones que niegan la realidad. No tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. No, te, no, 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 Señor. Danos valentía. Se nos hace falta algo. Y es valentía. Señor, estoy enfermo. Yo siento dolor en mi cabeza. Tengo dolor en mi espalda. No oras al Señor, Señor, no, no estoy enfermo, no estoy enfermo, no estoy enfermo. ¿Para qué necesitas al Señor entonces? Eh, soy flaco, soy flaco, soy flaco. Pues Dios no escucha, o sea, que, lo que Dios va a decir es, hey, hey, mijito, yo veo la realidad de la situación. Si no tenemos ningún problema, ¿para qué orar a Dios? Ellos oraron una oración reconociendo la realidad de su situación. Aquí necesitamos un Dios poderoso. Aquí necesitamos al Espíritu Santo. Aquí tenemos algo de miedo. Aquí, Señor, no podemos hacer nada sin ti. O sea, reconocieron la realidad. Y nosotros también tenemos que reconocer la realidad de nuestras oraciones. O sea, llegar... Me encanta el coro que dice, con manos vacías, vengo a ti. Pues aquí estoy, Señor. Tengo hambre y sed de ti. Tú sabes que soy débil, no soy un superman, lléname una vez más. ¿No es bonito escuchar esto? 
lléname una vez más Señor tú sabes que soy ser humano necesito el poder de Dios y fue su oración Señor llénanos tenemos miedo llénanos una vez más danos señales y prodigios sanidades extiende tu mano reconocieron la realidad de su situación y situación era algo difícil algo difícil número tres los creyentes oraron con fe con fe the believers prayed with faith with faith con fe algunas oraciones dan la impresión que han sido escritos por abogados llenas de pretextos para que Dios no conteste una vez yo estaba enfermo en el hospital y un hermano querido y bueno y, y yo no quiero criticar el hermano estaba orando a su manera verdad pero vino y y me preguntó quieres una oración y dije sí hermano sí sí y oró de esta manera señor aquí está Jim muy enfermo muy enfermo y señor si es tu voluntad si es tu voluntad si te a ti si a ti es algo que quieres hacer Señor pues sánalo y si no pues guárdalo aquí enfermo pero con fe y con valentía este nombre adivinan cómo me sentí después de esta oración aplastado o sea una oración media débil y, y faltaba algo de fe mira cuando yo estoy en apuros yo quiero una oración de fe de fe y si Dios no, no, si es su voluntad no sanarme en ese momento pues ni modo por lo menos oraron por fe quiero una oración, ustedes no, no, no son iguales ora por fe por favor que Dios me sane please God if it's your will here's my brother and he's hurting but you know if you don't want to well that's okay yeah. mira tenemos muchas promesas en la palabra de Dios que Dios sana y la voluntad de Dios es sanarnos y que tenemos el poder de Dios para sanar a los enfermos ora por fe, por favor por... no es un momento para estudiar la teología con el pobrecito paciente este, Sí hay sufrimiento en la vida pero estos hermanos, estos creyentes oraron por fe, ¿Qué es lo que dijeron extiende tu mano Señor para sanar y para hacer milagros y prodigios Extiende tu mano. These, these guys prayed with guts. I mean, they prayed with faith. Ellos creyeron en el poder de Dios a todo dar. Sí, pero en el micrófono, because we're recording this. No, no, you can just. Estuve yo recordando un, algo que pasó con mi hermano David. Era pastor joven. Entonces, un hermano. Un, hermano le pidió oración y dijo tengo, eran era viejitos los dos, dijo mi esposa está enferma, que puede llegar a la casa a orar por ella pues fue y él encontró a David en la puerta y dijo hermano no tiene que orar con mucha fe no, no tiene que orar con, ahora ¿por qué? si Dios quiere llevar a la viejita, está bien pero y dijo, aparte de eso, ya tengo mi, mi ojo en, en otra. 
Entonces yo, mi hermano dijo que pas, pasó un tiempo exhortando al marido fuerte, entonces oró por la señora. En este caso no quería una oración de fe. Nombre, no, Evie Hill, el, el predicador de Los Ángeles, el bautista, el predicador negrito, cuenta una historia de que era, vivía en Texas, era pastor y iba a un congreso y le llamó la esposa de uno de sus diáconos que su esposo estaba grave en el hospital y él oró por teléfono por ella para que Dios diera paz a ella y paz a la familia y cuando colgó su esposa dijo Evie, tú eres su pastor no oraste por su sanidad vete al hospital y ora por él y fue al hospital y entró y oró por sanidad una oración de fe y se sanó cuando regresó de su congreso ya estaba ahí parado y trabajando y, y usa esta ilustración diciendo que debemos de orar por fe por fe Ahora lo que Dios hace es cosa de Él, ¿verdad? Pero nos toca a nosotros orar por fe. Nosotros oramos igual para todos y dejamos los resultados a Dios. Pero si venimos con Dios con una oración sin fe, ¿va a funcionar? No, la Biblia misma dice que si, ten, si oramos a Dios, tenemos que orar a Dios por fe. Señor, extiende tu mano. Extiende tu mano para sanar, para hacer prodigios para hacer milagros, extend your hand to do signs and wonders and miracles and healing and fill us with boldness. These are prayers uh, under pressure that are filled with faith. Y oraron por fe, estos creyentes de la iglesia primitiva. Y luego, número cuatro, Cristo llenó los creyentes con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Jesus filled the believers with the Holy Spirit. Otra vez, again, ¿por qué digo otra vez? ¿Por qué pasó en Hechos 2? ¿Qué pasó en Hechos 2? Todos fueron llenos por primera vez con el Espíritu Santo y fue impactante porque llamas de fuego aparecieron arriba de sus cabezas y hablaron en, en otros idiomas y, fue, y, y Pedro predicaba a tres mil gentes o más y fue, fue algo impactante. Y dos capítulos después, fueron llenos una vez más con el Espíritu Santo. No, pero como Carlos dijo la semana pasada, algunos dicen, no, es que fui lleno del Espíritu Santo en 1948. Y desde este momento, pues nada. O sea, he vivido con esta experiencia. Oh. Dos capítulos después, con miedo... Oraron a Dios y Dios los llenó con su Espíritu Santo. Es que necesitamos un fluir constante del Espíritu, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eh, eh, cada vez que estoy en una reunión y, y, y dicen, ¿Quién quiere más de Dios? ¿Quién quiere? Pues voy yo. Yo sí quiero más. Yo sí quiero otra llenura del Espíritu Santo. Nunca llegamos al, al, al lugar donde decimos, no, ya tengo suficiente. Ya. Gracias Dios, pero ya con esto tengo. No hombre, los discípulos fueron llenos del Espíritu vez tras vez tras vez. Eh, y vemos en sus vidas y en sus ministerios que, que varias veces fueron llenos del Espíritu. Y cuanto más nosotros en esta cultura chueca, 
Cuanto más nosotros enfrentando problemas y dificultades, enfermedades, cuanto más nosotros aquí en Macallen, cuanto más nosotros. Si ellos en la iglesia primitiva, gente que caminaba con Dios, caminaba con Cristo aquí en la tierra, necesitaban una llenura del Espíritu Santo, cuanto más yo. Fueron llenos del Espíritu Santo una vez más y el edificio tembló y todos recibieron una llenura fresca del Espíritu Santo. Uh, esa llenura uh, los llenó de valentía y les dio fe, pero checan esto, no quitó dolor y persecución. Por eso sí necesitamos una teología de persecución. O sea, el Espíritu Santo viene para quitar el miedo, para quitar la duda, para inyectarnos con fe. Pero el Espíritu Santo no llega para quitar el dolor, ni el sufrimiento, ni la persecución. A lo mejor eh, vamos a ser perseguidos, no sabemos, pero los apóstoles sí sufrieron persecución llenos del Espíritu Santo. La Biblia dice en Hechos 7 que Esteban, lleno del Espíritu Santo, fue matado. Fue mártir. Entonces el hecho de que somos llenos del Espíritu Santo no quita el dolor, no quita problemas, no quita la persecución. ¿Qué es lo que nos da? Nos da valentía. Nos da el poder del Espíritu Santo, nos da fe para seguir adelante. Pero tristemente no, no quita los problemas. Y, y mucho menos quita a nuestras esposas, ¿verdad? Como la historia de mi mamá, este... Hay que enfrentar la vida tal y tal y como es. Uh, y es interesante que Dios no siempre tiene que hacer esto, pero en este caso, a lo mejor su miedo era tanto de que decidió darles un milagro. O sea, el edificio mismo tembló. No vemos esto en, en otro lugar, pero en este caso, Dios decidió hacer un milagro porque estaban tan llenos de miedo y, y necesitaban una inyección de fe y el edificio tembló a veces Dios hace milagros a nuestro favor cuando faltamos fe cuando tenemos miedo cuando necesitamos valentía a veces Dios viene y hace un milagro no siempre pero a veces viene y hace un milagro pero tenemos que ser abiertos al Espíritu de Dios algunos tienen miedo del Espíritu Santo no quieren invocar al Espíritu Santo porque piensan que, que el Espíritu los va a hacer algo tonto o eh, van a, sus amigos van a, van a pensar que son locos y son estos loquitos pentecostales o no quieren ser marginalizados en el, en, en, en el mundo cristiano. Pero la verdad es que el Espíritu Santo es algo bueno, es algo bueno. El Espíritu Santo es una persona es una persona, los, los mormones enseñan y los testigos, es algo muy fuerte en los testigos, que el Espíritu Santo es una fuerza como la electricidad, no es persona, es una fuerza y algunos pentecostales tienen esta idea equivocada también, que el Espíritu Santo viene y es una fuerza como la electricidad y no puedo controlar a mí mismo y Alguien predicó una vez y dijo que el Espíritu Santo rebotó de mí, rebotó de ella y, y entró en la congregación y como si fuera una pelotita de fútbol, ¿verdad? El Espíritu Santo es una persona, es una persona. 
A veces cuando estamos bajo el poder del Espíritu Santo reaccionamos de, en maneras diferentes. Pero no es decir que el Espíritu Santo es una, una fuerza como electricidad. El Espíritu Santo es una persona porque la Biblia dice que podemos ofender al Espíritu Santo. Podemos decepcionar al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos enseña. La Biblia dice que cuando lees la palabra de Dios, el maestro ahí es el Espíritu Santo guiándote en su palabra. Que el Espíritu Santo nos consuela y hace muchas otras cosas como una persona y podemos invitar al Espíritu de Cristo el Espíritu Santo y decir Espíritu Santo lléname yo necesito el poder del Espíritu Santo y si sí, a veces la gente cae si sí, a veces la gente tiembla si sí, a veces la gente llora o se ríe o, o habla en lenguas otra cosa pero no debemos tener miedo de esto es una cosa que Dios nos da algo de su poder y estas cosas están en la palabra de Dios y si existe en la palabra de Dios no tenemos que tener miedo. Ahora, nosotros también creemos en orden. En los capítulos en Corintios, donde Pablo habla del Espíritu Santo, habla mucho del orden. En 1 Corintios 12 y 14, habla cómo debemos de tener una reunión pública. Y habla de, de, de cómo debemos de ejercer los dones del Espíritu Santo. Y donde quiera que el Espíritu Santo aparece, hay orden. Pablo, por ejemplo, dice que si... Beto tiene un, una palabra de profecía y la hermana Gloria está hablando que tiene que quedar sentado hasta que ella termine su palabra, uno por uno. Pero algunos dicen, no, no, no tengo que decirlo, el Espíritu Santo, no, 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 tengo que decirlo ahora porque estoy bajo el poder. No, 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 tú, tú, ch, 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 siéntate, espérate, todos van a poder participar y hablar. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios que nos dice cómo tener una reunión pública. Cada quien esperando a su vecino y todos hablando en orden. Si hay mensaje en lenguas, ¿qué es lo que esperamos? Una interpretación, es lo que Pablo dijo. Porque Pablo dice, si todos hablan lenguas, van a pensar que somos unos locos. Así que si alguien habla en lenguas, vamos a esperar la interpretación de las lenguas. Si alguien profetiza, espera el otro hasta que él termine y luego tú hablas así ahora tú en tu casa yo he tenido experiencias muy bonitas con el Señor no en el contexto de una reunión pública he llorado por horas he tenido experiencias bonitas en la presencia de Dios pero no en una reunión pública en una reunión pública queremos tener un comienzo un fin, orden pero por ejemplo cuando terminamos con esta reunión y hay gente orando decimos mira ya, ya terminamos la reunión, pero los que están ahí, si quieren seguir a Dios, adelante. ¿Y qué hacen? Siguen orando. Siguen orando. Tampoco debemos tener miedo del orden. Algunos dicen, si, si damos lugar al Espíritu Santo, tenemos que vivir desenfrenados. Yo no lo creo. Hay orden también ahí. Eh, ahora hay algunos que tienen demasiado orden. Y el Espíritu Santo queda afuera. Y hay otros que no tienen nada de orden y, y yo no quiero participar ahí donde no hay orden Siempre hay orden La cosa es, no debemos de tener miedo del Espíritu Santo Dios no nos va a dar algo eh, que no es bueno para nosotros Cristo mismo dijo, ¿cuál padre no le gusta dar regalos a sus hijos? ¿Cuál padre? Y el Espíritu Santo es un regalo que Dios nos da a nosotros su espíritu para darnos valentía y poder y fe y hacer milagros y proezas y sanidades y dones del espíritu 
no, no tenemos que tener miedo y en este caso oraron a Dios con miedo Señor nos están amanezando has escuchado sus palabras extiende tu mano y el edificio tembló y fueron llenos de valentía llenos de valentía y a lo mejor no dice ahí pero a lo mejor tenían otros dones del Espíritu fluyendo ahí en este mismo lugar hay un pasaje donde el pastor llegó ahí estaba predicando y en medio de su predicación Dios dio su Espíritu Santo a los oyentes y comenzaron a recibir el poder del Espíritu Santo o sea es algo bueno y en, aquel, en aquella ocasión era para decir que el Espíritu Santo también es para los que no, no son judíos judíos y no judíos judíos y gentiles y en este caso el Espíritu Santo derramó su poder sobre los que no eran judíos y fue una confirmación que mira el Espíritu Santo es para los mexicanos también para los canadienses para, para todos que no son judíos el Espíritu Santo fue derramado Así que mi pregunta siempre es ¿Tienes miedo? ¿Tiene, ¿Tienes hambre y sed de Dios? ¿Te sientes débil a veces? ¿Necesitas el poder del Espíritu Santo? ¿Sabes cuál es la clave? Pedir Señor dame, dame más de tu Espíritu Lléname de tu Espíritu Yo me siento muy vacío, muy seco, lléname de tu espíritu y, y sabes que Cristo responda, Cristo viene y nos da algo de, de su espíritu, yo al rato vamos a tener un tiempo de oración, pero yo eh, la primera vez que, que, que fui lleno del Espíritu Santo fue en un campamento cerca de San Antonio, este, de Good Shepherd, fui a un campamento de jóvenes, tenía 14 años de edad, hijo de pastor, de misionero, y mi mejor amigo era mis, hijo de misionero de, de Guatemala. Y nosotros dos íbamos al campamento, uh, medios inmaduros, y para tener un buen tiempo, realmente no para buscar a Dios, fuimos al campamento a tener un buen tiempo y a lo mejor buscar una chica por ahí, o sea... Uh, todos los, todos los jóvenes no van buscando a Dios, ¿verdad? Van a querer divertirse y está bien, los campamentos son para divertirse también. Beto encontró su esposa en un campamento de, de jóvenes, pero es otra historia para otro día. Este, pero llegando ahí, la segunda noche, el pastor dijo, ahora voy a hablar del Espíritu Santo. Y habló del Espíritu Santo. Y después dijo, ahora voy a dar una invitación para todos que quieren pasar aquí y vamos a tocar los instrumentos y vamos a dar la bienvenida al Espíritu Santo para todos que quieren ser llenos del Espíritu Santo. Él usó la palabra bautizados en el Espíritu Santo. Y yo dije a Darren, mi compañero, dije, checa esto. Va a tocar el teclado suavemente y va a comenzar a manipular las emociones de todos estos jóvenes. Garantizado. Mira, va a hablar suave va a tocar el piano, los jóvenes van a comenzar a llorar, va a jugar con sus emociones y luego van a pasar y van a tener una experiencia emocional y después van a seguir igual todos estos chavos. Ya tenía todo, este, ya, ya sabía lo que iba a pasar. Y sí, pasaron algunas chavas ahí, comenzaron a llorar y dije, ¿ves? 
llorando, el teclado, ya te dije. Y luego Darren pasó. Yo dije, pues qué, cómo. O sea, él pasaba. Ay, no, o sea, es, es, no es lo que quería ver, pero este, él de rodillas ahí comenzó a hablar en lenguas. Y ahí, pues yo, es, es difícil ser un burrito solo, ¿verdad? Sin compañero. Es mejor ser un burro con compañero. Uh, entonces yo pasé y dije, mira, mi oración fue muy llena de duda y medio arrogante y dije, Señor, si tienes algo para mí, aquí estoy, aquí estoy. Y yo no esperaba nada, pero dije, voy a pasar y a ver qué, como un experimento. Y el, el, el orador me habló y me dijo, alza tus manos, alza, alza tus manos, vamos a pedir a Dios. Y comenzó a orar y hermanos, Cristo me llenó con su Espíritu Santo. Un joven arrogante y un joven cínico y un joven que realmente no merecía nada, nada más que unas nalgaditas. Cristo me dio el poder de su Espíritu Santo y yo estaba ahí por horas. Todos los demás salieron y yo quedaba ahí. Uh, y fue momentos preciosos e inolvidables. Y experimenté el poder de Dios de una manera muy, muy especial. Y no merecía nada. Nada. Es por eso cuando mandamos a nuestros jóvenes al campamento, algunos dicen, ah, este joven arrogante, este ni sé si conoce a Dios, es muy chiflado y a ver qué y todo. Mira, tú y yo no merecemos nada. No merecemos conocer a Dios. Pero Dios en su gran misericordia vio a este hijo de misionero y me llenó de su Espíritu Santo. Y a partir de ese momento, mi vida cambió. O sea, yo era diferente. Yo alzaba mis manos en la iglesia, cosa que no hacía antes. Yo salía a, a, a testificar con gente. O sea, mi vida sí cambió. Y, 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 y al partir de ese día he tenido muchas experiencias más con el Espíritu Una vez estaba corriendo ahí en California, corría todos los días Y estaba corriendo lleno de depresión y en un momento muy difícil en mi vida Y llegué a un cierto lugar que todavía me acuerdo dónde estaba Y caí de rodillas y Dios me derramó de su Espíritu Santo ahí en la calle Ahí en la calle, yo estaba de rodillas llorando y orando a Dios y fue un momento que me marcaba mucho Y Dios sigue derramando de su espíritu Sigue Y a veces con lágrimas, a veces con lenguas, a veces con nada A veces no, no reacciona de una manera emocional Pero yo puedo ¿Cuántos han estado aquí en la reunión y los hermanos comienzan a cantar Y sentimos la presencia de Dios? Aunque no lloramos y no hablamos en lenguas Sabemos que Cristo está aquí es una muestra del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, que sabemos que aquí está el Espíritu Santo y está ministrando, aunque no lo merecemos, no lo merecemos, no es por nuestras obras. Cristo no nos da, no, no da su Espíritu Santo solo a los niños buenos, o a los más inteligentes, o los más guapos, o los que son de álamo, o los que son de la grulla. Derrama tu, su, su Espíritu a todos. Pedro dijo en Hechos 2. Este regalo es para ustedes, sus hijos y todos los que están más allá. It's for you, your children, your children's children, and for all who are afar off. It's for you. Y es algo bueno y bonito. Y todos necesitamos no solo el bautismo del Espíritu Santo, pero una llenura continua del Espíritu Santo. 
Tú en tu carro escuchando música de alabanza Experimentando a Dios Tú en la cocina alabando a Dios Y experimentando el poder de Dios En cualquier lugar, en cualquier momento Dios nos puede derramar de su Espíritu Santo Y después Más valentía, más poder, más fe Dones del Espíritu Santo Querer alabar a Dios Querer vivir para Cristo El poder de decir no al pecado Y sí a Cristo Es lo que el Espíritu Santo nos da Enseña, consuela eh, eh, todo eso a veces nos tiene que reprender el Espíritu Santo también El Espíritu Santo es nuestra conciencia Cuando queremos hacer algo, ahí viene el Espíritu Santo No, aquí, ahí no, ahí no Y nos guía Y es muy bonito tener el Espíritu Santo en nuestras vidas Y es mi oración para los camperos que andan allá Que puedan, y hemos escuchado que algunos están entrando en, en el río del Espíritu Santo Y a veces... O sea, sí hay a veces momentos en que a lo mejor la gente va más allá de lo, de lo, de lo necesario. O sea, eh, mi abuelo estaba hablando con un bautista una vez y el bautista dijo, no, es que ustedes tienen algunos locos. Y él dijo, mira, si prendes un fuego debajo de tu denominación, vas a ver algunas víboras salir de ahí también. O sea, eh, de vez en cuando, de vez en cuando hay algunos que andan en la carne y hacen locuras y todo eso, pero prefiero correr ese riesgo que no tener nada, ¿no es así? No, es que tengo miedo de los extremistas, bueno, entonces no vas a tener nada. Se debe decir, bienvenido al Espíritu Santo y dejarlo obrar, y especialmente en mí, en mí, Señor, yo no tengo miedo de ti, no tengo miedo de ti, dame una porción más de tu Espíritu. Y cuando decimos esto a Cristo, Él nos da una porción grande de su Espíritu Santo. Así que en esta noche vamos a cantar unos coros y después vamos a dar la bienvenida al Espíritu Santo unos minutos aquí, cada quien clamando al Espíritu Santo, buscándole a su manera. Y después este, de, de dejar al Espíritu Santo ministrar a nosotros, yo voy a repartir los nombres de los camperos, tengo todos aquí en cada uno en una hoja. Y vamos a pasar unos minutos orando por los camperos Porque ahora mismo, en estos mismos momentos Ellos están en la alabanza, y en su reunión Y el Espíritu Santo está ministrando a ellos Y vamos a combinar nuestras oraciones con las de ellos Y esperar un mover del Espíritu Santo ahí en el campamento okay, Vamos a leer estos versículos y luego cantamos Ahí en la hoja Comenzando con el versículo 30, vamos a leer todos esta oración a Dios. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Vamos a decirlo otra vez, en voz alta, versículo, en sus notas, versículo 30, ¿lo ves? Extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Una vez más. Extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Ok, vamos a estar de pie y vamos a cantar a Dios. Y luego vamos a pasar unos minutos buscándole a cada quien a su manera. Gracias, quiero darte por amarme 
Yo me gozaré, mi 
alma está pegada a ti porque tu diestra me ha sostenido me ha sostenido Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré te anhela y tienes sed para ver tu gloria y tu poder mi socorro ha sido tú en la sombra de tus alas yo me gozaré mi alma está Sostenido, oh tu diestra me ha sostenido. Aleluya. Hay alguien que tiene una palabra de Dios, una, una cosa que Dios te está diciendo. como el edificio, lugares dentro de nosotros que tienen que ser sacudidos sí. la Biblia dice que cuando uno se entrega a Cristo en ese momento recibe el Espíritu Santo en ese momento llega el Espíritu Santo con su unción eh, como dijo Santiago el asunto es perseverar y, y el ser lleno de su palabra de su Espíritu y tener el poder del Espíritu Santo llega a través del contacto con Dios y en su palabra y tener una vida santificada el Espíritu Santo nos lleva a su palabra y a través de su palabra podemos tener el poder de su Espíritu Santo lo importante es vivir en santidad y estar apegado a la palabra de Dios de allí, de allí viene el poder Vamos a cantar el coro que dice yo quiero más y más de Cristo y una vez más pedir a Dios su, su poder llenura de su espíritu de nosotros yo quiero más y más de Cristo yo quiero más de su poder yo quiero más de su presencia yo quiero más y más de él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y 
más de él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Señor, queremos más de ti, más de tu espíritu. En esta semana, Señor, derrama de tu espíritu sobre nosotros, sobre nuestra iglesia, Señor. Derrama de tu espíritu, derrama de tu presencia sobre nosotros. Gracias, Señor. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor. Satisfaga hoy tu alma y corazón Entrégale lo que te pide Y su espíritu vendrá sobre ti Vida nueva te dará. Cristo, oh Cristo, ven y Nuestra alabanza a ti, con dulzura te entregamos nuestro ser. Entregaré lo que te pide y su espíritu vendrá. Sobre ti, vida nueva te dará. Levanta su voz y diga.
Que tiene una palabra, algo que Dios está diciendo.